0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪，大家好，我是麻太。我们今天要给新手房东几个建议。
1: <笑>你现在已经有资格，就是哦，等一下很有资格。什么叫做现在有
0: 资格？我六七年前就开始开课了，好吗
1: ？也是，也是没有啦，因为
0: 有一点感想，是因为常,常在网络的那个社团呐、啊，常,常会看到有一些人在出租房子的时候会。可能是因为第一次出租，所以他有很多不了解的地方，他就会想要询问这样子。然后我觉得各方，通常这
1: 种问题、这种发文的下场都不太好
0: 。对，<笑>因为各方大德呢，跑来留言的大部分也都是一知半解。对，然后很多也都是给不太正确的建议。那我觉得，呃，你如果网络 Google 说什么新手房东不要犯的错误啊，或者是应该要注意什么，你得到答案几乎都是。呃，流程或者是技术面的问题，比方说要好好读合约，对<笑>比方说他会告诉你说啊，你应该要先呃什么修缮房子啊，然后找中介出租啊，你要怎么发广告啊，或者是你要读什么合约内容啊、嗯，都是这一类的。对，可是我今天想要讲的是，比这些技术性的东西更重要的心态面
2: 。嗯
1: ，
0: 其实我觉得就是观念掌握好，那一些执行面
1: 的东西、嗯、至少。我在 Google 做功课，然后看到那几点的时候，就会觉得
0: 这不是基本
1: 嘛？这样讲会被打嘛
0: 。<笑>我觉得流程或是技术面的东西，它相对容易取得资讯啊。可是如果你心态没有摆正的话、嗯，就算你流程都做对，对，结果还是错的
1: 。对你还是 end up 要去那个社团问说：“<笑>大家好，我是新,新手房东
0: ，我碰到了一个 OK， 现在怎么办？”<笑>对这样子好。给新手房东的第一个建议是。关于修缮
2: ，
0: 嗯，我要给大家一个金玉良言，就是贪<笑><笑>小便宜绝对不会有好下场。<笑>为什么我要这样讲？我觉得听起来有点命。我要强调的就是说，我们面对房子的照顾，该花的钱你真的不要省，因为有时候我们会想说啊，这个东西还勉强可以用、嗯，然后我就只想要花一点点钱让它堪用就好了。嗯，可是你要想的是。你的时间成本，就是或许你你觉得你的时间成本很便宜，所以这个房子值得你这样一直跑，一直来回跑，就是因为他没有从根本性的去处理好它，然后租客住进去之后，你其实是要更花力气还有沟通成本去修的。第一个是租客会有情绪，因为一个本来应该要好好的东西却坏掉了。哦，举例来讲，热水器，热水器，我跟你讲，绝对是。所有设备类故障的大魔王，因为寒冷的冬天晚上没有热水洗澡，你就是大半夜，而他一定是晚上洗澡，他才会跟你讲，对不对？对。然后你半夜，我问你，他现在跟你说热水器打不着火，你去哪里找水电师傅
1: ？而且因为现在十月了嘛，接下来就要入冬了，没错，超容易生气的，超容易生气的。就是、加班一整天，然后超累的，然后回到家打开<笑>要洗个热水澡，结果水不热。或者水
0: 弄不出来，对，超生气。租客崩溃第一名，绝对是热水器的问题。嗯，所以呢，我就举个例子，你就想说啊，这个热水器都用这么多年了，不都好好的？然后你这个超容易的，因为其实很多时候
1: ，因为他那个房子热水器就是一旦出问题就是出问题，没有啊，出问题之前他都会很没事
0: ，对，他就是忽然有一天就是爆掉了嘛，然后。你还有一些还会怪租客说：“哎、欸，我之前都好好的，十几年没事，就你们用坏掉，那不就是十几年的问题吗？”<笑>对啊，就是这个逻辑真的是蛮奇妙的。所以我举一个例子啦，就是说，你看像这种设备类，你一开始想说你要省钱。可是你后面接到这样子的情绪，你要去处理，沟通成本又很高，然后半夜找不到水电师傅，你是不是也很慌？所以我觉得有一些基础性的东西，是你一开始就要尽量把它处理好。好、哦，又或者是说像漏水
1: ，嗯，就是人还没有入住之前，其实你比方说这个热水器已经用十年了，你就知道说它已经到了它的耐用年限，那你就可以。在还没有人住进去之前，你就先把它换好，其实就可以为你省很多麻烦，然后也为租客换得一个比较好的居住的环境。对
0: ，因为所有修缮类的东西哈，你千万不要等到说啊，等租客有提再说。我跟你讲，因为等租客提的时候，第一个，你光是要协调进去他的房间修缮、嗯、这件事就已经很困难了，因为时间要可以配合。那大部分的租客又是上班族。你光是搞这个，你的时间成本、还有沟通成本、还有情绪的成本，尤其是整租的情况之下，你等于是
1: 要进
0: 入他的私人空间。对啊，那他也会很介意这件事情那。那有时候你还会碰到很妙哦，租客跟你说东西坏掉，可是他拒绝修理。对，<笑>你还会碰到这种哦。对，然后封锁你，你觉得很奇怪，对不对？<笑>可是就是有这种人。他就一直跟你抱怨说什么东西坏掉坏掉，然后你一直跟他约说好，那我去帮你处理，什么时间方面，他永远就是不让你去。他要逃避，他觉得你上门对他
1: 来说造成很大的精神压力。对
0: ，所以，我们所有东西其实是你要尽量趁没有租客入住的时候才是最好处理的，你就不会后面有这些衍生的问题嘛。
1: 那其实跟热水完全相反，另外一个季节，然后很容易发生事情的、嗯、是冷气。<笑><笑>就是夏天最容易生气的，就是冷冷气坏掉。可是我跟你
0: 讲，没有热冬天没有热水洗澡，跟夏天没有冷气吹，热水器还是第一名啊。对，因为这是比较崩溃的。冷气是
1: 一个非常容易踩雷的一个一个坑吧，因为因为冷气很贵，所以呢，我相信有很多人<笑>在当房东的路上都有考虑过要用二手冷气这个选项。
0: 嗯，然后我觉得。有很多老公寓，它在出租的时候，你知道以前我们的电器是不是都很耐用？你家里应该都有一个传说，为什么一个电子式的微波炉可以用三十年都不会坏？冷气也是一样哦、喔。以前我们三十年前买窗型冷气，很多到现在真的是都还很用劲呢。嗯，为什么？就是以前的那个年代真的是东西都做得很好，现在大家都知道不是这样了吗
1: ？或是以前的整个里面的。机制是比较机械式的，所以它相对来说比起电子式的产品，可是我刚刚举例的是
0: 电子式的微波炉、嗯。你知道我我老家家里那一台微波炉真的是用了三十年，一直到今年才终于我帮他们换掉、欸。那
1: 我赢了！我老家的那个大同的电风扇。从我出生就出现，你那个就是
0: 电风扇，就真的很机械性啊。对，所以现在都还就是很永健。对啊，就是商人的阴谋嘛。你看现在他就是要逼你汰换，所以所有的家具呃，所有的家电类的设备耐用年限就真的很短啊。像什么微波炉，可能就大概两三年，我觉得五年已经很厉害了。然后冷气大概也，我觉得最多就是十年。其实现在的差不多都是这样，真的是这样，所以。以前那个年代跟现在，你看我们光是家电用品就出现这么大的变化，所以你千万不要带着以前的想象，想说哦，我用了二三十年那个冷气都没问题，为什么现在一出租给租客用就坏掉？一定是你们用坏的。而
1: 且二这个心态是真的很不好。而且二手家电啊，我觉得也是一个很有趣的一种商品。二手家电以我们之前的经验来看，它第一年都会没事。<笑>
0: 他都会抓非常精确的保固到期时间，然后就坏掉。<笑>对啊，我呃，我跟大家讲，我今天分享真的是完全是靠自己踩坑踩出来的，所以我在第一本书《不买房当房东》才会写这么多血泪故事，提醒大家，你在设备类的钱千万不要省，家电类你千万，你现在如果特别是哈，你是。呃，当二房东，你去租了一个人家的房子，一律全部换新的。你千万不要想说要省钱用二手的。我跟你说，这跟你的店家服务好坏完全没有关系，因为这些东西就是有它的寿命期限。我有时候讲说，同学，我建议你哈，直接用全新的，因为你接下来你现在租约，你当二房东，你是要保障你租期不会出问题呀、啊。你你现在就算你买二手，店家跟你保证说啊，两年三年没有问题。那我问你哦，你租约假设五年，结果到了第三年，这个机器就是 Dead, 它不会在它三年零
1: 一天的时候没发生事情。那我问
0: 你，你现在是要换新还是不要换新，还是再换一台二手？你是不是都很尴尬？不管怎样，都是二次成本嘛。
1: 不管怎么样，这个成本都比你一开始就选择全新的。就是在财务上的数字来看，的确是成本更高的，對还不计中间的沟通跟人力成本。真
0: 的，因为我都试过了，什么二手的冰箱、二手的冷气，真的便宜没有错。第一年你会偷笑，你看那个 t o 老师叫我们换，哪有啊？你看我这样省多少钱？好，第三年保证换给你看。我真的都是这样，我都试过了，所以偷笑过是不是？对，<笑>你就是第一年想说，你看我省好多钱哦、喔，这样子。那你不知道风险在后面。嗯，对啊，因为什么冰箱、冷气，我全部都踩过雷，所以提醒大家，就是我觉得家电类、设备类哈这一类，你真的不要想要贪小便宜。好，第二个给新手房东的建议，我们要为租客着想，好，没有错。可是其实我更怕的是你想太多，<笑>因为我觉得很多。呃，当房东的人其实他是很善良的，嗯，所以他的初衷都是为了租客着想。但是过犹不及就会变成你帮租客想太多，就会变成鸡婆。举例来讲，我们常常会看到你一间房子为什么要塞满各式各样的家具，就是因为他会觉得说租客需要这个需要那个，然后总是想把自己认为好的东西就硬塞给租客。可是你要想哦、喔，今天你给他的东西不见得是他要的，所以我们在设备类还有家具家电这些，真的你只要去设想一个他最基础需要的东西就好了，不要太多
1: 。那我想问一个问题，就是假设我就是给他好，假设全空的状态好了，嗯，那租客跟我要。他说：“房东啊，我这边要有一个柜子，嗯，然后呢，我这边可不可以你帮我买一个电视或什么的？嗯、就是租客他对于这些设备的要求，嗯、我要满足他吗？我该怎么去
0: 思考这件事情、嗯？呃，其实大家这要分几种情况啦，因为你不同的出租产品的类型，就决定了来的租客是什么样的人。所以我举例来讲，今天如果是一个整层出租的，那你觉得？”你的对象是谁？大概不会是单身吧？嗯，对不对？比较少数，大部分会是家庭，才会有，比方说三房整租这样的需求。那这样子的租客，你在认真去思考，你需要真的把所有家具都配好给他吗？不一定，因为家庭他的移动成本特别的高，因为特别是有小孩的家庭，他会很不希望搬家，因为他们东西很多，嗯、也就因此他们。可能会自备部分家具、嗯，所以你保持一个空的状态、
2: 嗯
0: ，然后来的人在个别沟通，他需要什么，你再去做添加。有时候反而是一个比较有弹性的选项，嗯，这是整租的情况、嗯。但是如果你今天出租的是套房、嗯，甚至是像我们是 share house， 那情况其实又不太一样、嗯，所以是要个别去看的。好，那,那我我觉得这个问题还反过来去思考的是说。嗯就是如
1: 果今天我之所以这个房子出租里面有这么多的家具，其实是因为我懒得处理。嗯，有一间房东其实懒得处理、哦，他就放在现场。那如果租客到了现场跟你提说我要处理掉这些家具，不管是他希望你处理，或他自己要处理，就是同样的道理来推论的话，你应该要在这个要求里面的心态是更开放的。对，因为都是你不想要的东西了，然后你还硬要别人接受，超多这种房东的。
0: 对对对，所以这里为什么强调我讲的是心态面？今天你的房子，即使你住了几十年，你对它很有感情，没有错。但是你一旦决定出租，你的心态要完全的翻转哦，因为这个房子不再是你使用了。新来的人，他对这个房子没有感情，所以他对你所眷恋的那一些家具也没有任何的感情，他只会看新不新。我用不用得上，这是非常现实的面，所以你千万不要把自己对房子的眷恋还留在这个房子里，期望下一个住进来的人跟你有一样的情感，这是不现实的。所以你房子一旦要出租，第一个我会建议你，你如果你自己已经使用很久的东西，你最好就是全部清掉，因为不管你今天是要租给。一般的租客还是租给我们这种包租业者。我们接手一个你残留下来的那些家具，我们要再重新做搭配，其实都会难度变得更高。所以，如果你很喜
1: 欢，你就应该把它带到你现
0: 在的生活空间去，对，而不是留在别人的生活空间里，然后期待别人帮你照顾它。真的，真的，真的是这样子哈。好，给新手房东的第三个建议。你不要以为租金高低可以完全帮你筛选租客。<笑>你有没有听过很多很呃很多很多，我<笑><笑>忽然台湾国语，<笑>你有没有听过很多？他其实已经是资深的包租公婆，他们常常会有一个论点，就是说你就是尽量租金开高一点。我跟你讲哈，租金太便宜，吸进来的都是 OK， 都是不好租客
1: 。这个还。而且在社团里也蛮多人会这样讲
0: ，嗯，好，可是你想哦，一个付租能力越强的人，他对于居住品质是不是相对期待也会越高？嗯，甚至是你的服务，他也会期待更高哦，因为他认为我付了这么多的钱
1: ，而且还有一种类型，这个是我之前的租房经验换来的，就是他付租能力很好。然后呢，他不是期待你服务多好，或者是品质多好，但他期待自由，就是他愿意付很高的租金，可是你不能管他，嗯，所以他可能会在房子里抽烟，嗯、um, ，like 如果你是房东，你不喜欢你的房子有烟味嘛？对，可是他就会觉得
0: 说，我都付这么高的租金了，我抽烟怎么了？对啊，你凭什么管我？对，所以这个是双面刃，嗯，就是说。我自己是一直不认为说我会把租金高低或者说付租能力作为租客好坏的一个筛选标准。它是一个是一，租
1: 客群体的一个定毛，但它不是你可以分为好坏，因为任何一个群体都会有好的租客跟不好的租客
0: 。对，因为今天你你就算是一个开了一个非常高租金的一个产品，好、哦、我们现在讲产品都是把我们的出租房叫做产品，那。可是不代表这是一个不会欠租的人哦，他一开始租得起你贵的房子，可是不代表他是稳定的租客。对，可反过来讲，今年一个租金价位中等，好，然后你比方说一万块钱以下这样子租金的这些租客，他们难道就一定是会欠缴租金或是付租能力有问题的人吗？不一定吧。对，所以我觉得不要用。租金高低作为你租客筛选唯一的标准，那要用什么东西作为租客筛选的标准呢？有很多面向去去考量啦。我只能说，就是付租能力高低不会是第一个，可是我可以带到的另外一个第四个建议就是说，什么样的房子就吸引什么样的租客，所有房东都必须认清这样的事实。你今天如果是一个就是缺乏照顾、看起来超级破烂的房子，那你觉得你期待吸引到一个付租能力超强的租客，这合理吗？因为他如果有那样子的付租能力，他看不上你这样的房子，他对于这个房子的环境跟居住品质一定也有相应的期待嘛。好，那反过来讲，就是一个。看起来就是被照顾很好的房子，然后房东也是很用心在整理他的。那相对来讲，你吸引到的租客，是不是也会更愿意帮你一起照顾这个房子？因为他住进来的时候，他就知道哇，这个房东是很用心整理这个房子的，然后很多小细节都有照顾到，所以他会更小心的使用这些东西。他如果一一开始来看到你这就,就给我那么破烂的东西，那我当然觉得我破坏也不怎样吧。嗯，这是环环相扣的，对啊，你你就会给我这个烂东西，然后你期望我还给你的时候变成一个新的东西吗？这也不合理嘛。好，所以我觉得如果今天大家要问说怎么样可以呃找到好租客、天使租客，我觉得你第一个要问的问题应该是，是那你自己是不是一个好的房东？嗯，因为磁场其实是相吸的，我觉得是这样子的。什么样的房东会吸引什么样的租客？我觉得这个里面的 mechanism 非常的有趣的点是说
1: ，有时候你给租客什么样的印象，嗯，他也会用他的那一面来回应你。对，如果他让你的，你给他的感觉是你是一个很随便、很好说话的人話嗯嗯，嗯，他今天其实，在你们这个关系里面，他就会觉得说，那我可以对你随便，所以我对这个空间也可以随便，嗯，反正你很好说话、嗯。嗯嗯
0: 嗯、呃，好不好说话？我觉得他真的是一个需要拿捏的艺术。讲极端一点，今天如果你是一个让租客觉得斤斤计较、百般刁难的一个房东，那是不是相对来讲，他也会觉得啊，你这么爱跟我计较，那我就跟你计较到底？嗯，他本来可能本质不是这样的人哦，嗯，可是因为你这样的对待，他就也变成这样的人来回应你哦，嗯。这是环环相扣的嘛，哈、嗯。然后，可是反过来讲，另外一个极端是你就是太好说话了，嗯、所以他会有一些人他会觉得，那我就软土生掘，对我就觉得我可以跟你要更多，反正你都会同意。这是有一个尺度去需要拿捏的。好，那新手房东的最后一个建议，你如果担心出租会。造成你的税负增加，要多缴税。那我建议你，你这房子就自己留着，好好用，就不要出租了吧。<笑>我们节目期一再强调，就是为什么有很多房东，他到现在还会认为说。不要啊！我我要出租，可是我不想缴税。那是因为过去政府真的没有查这么严、嗯，或者是说他没有很好的工具跟手段去查税。但我们之前也讲过，从2022年开始，租金补贴大撒币之后，没有任何一个出租的房子可以继续这样子逃漏税了。嗯、这个是良心建议，因为你真的要相信，我们是包租代管业者，我们天天跟政府部门打交道。他现在开始就是要逼所有的出租房子浮出台面，他要知道数据，他才可以做下一步租房，呃，租赁政策的一个制定嘛，或者是说居住政策，他一定要先知道市场上实际上的供给量有多少，哪一些房子是实际上是出租的样态，他一定是大头要先抓这一个。所以，如果你有房子想要，有租金的收入，那你一定要把税负成本也核算进去
1: 。嗯，因为其实过去的整个政策环境，可能还会有很多的呃大家可以操作的隐形的空间。嗯，但很很不知道是信还是不信啦。但这一些成本现在都已经明面化了、嗯，所以它就是切实存在的。嗯、那的确，市场也会经过这样的一段阵痛期。就是大家的成本都增加了，但与此同时，你真的可以申请租金补贴的符合条件的人，你也不用客气，也不要害怕说啊，房东跟我说不可以，嗯，你该你该申请就去申请，因为那就是你的权益，那就是你的权益啊。那如果你自己都放弃了，然后你还在怪，就是一直怪说哦，房东不让我申请，这其实就我现在来看也不 make sense
0: 。所以我我其实觉得。呃，像最近就是有一些公益团体啦，其实他们是想要为租客发声，我觉得这个初衷是我是认同的。但是就租金补贴这件事情，如果一直把焦点放在说你政府推的这个政策根本就是看得到吃不到，我认为这样的心态是不对的。嗯，因为政策制定出来，它本来就是呃。他没有办法满足每一个人的需求。对他现在想要做这个补贴，那他你你要知道，就是那你身为租客，你要自己懂得争取，嗯，而不是又回过头来去怪政府说你为什么没有给我一个更方便的方式？嗯，他还能再更方便吗？他现在把所有条件都拉掉了、欸。你知道租金补贴一开始是条条框框真的很多哎、
1: 欸，对，就是你什么同样的户籍。的就是你的家人如果有自由的住宅的话，嗯，也不能够申请。然后或者是你的涉及的地址啊，等等的都有蛮多的限制。而且，一开始第一年连申请的时间都是有限制的，嗯嗯,嗯。现在这些都已经拿
0: 掉了，现在就一纸租约就可以申请了，你还要多方便？已经不能再更方便了、啊。有一些人会反映说，那这样子的现在这个做法呢，会
1: 导致租金会一起上涨，嗯。的确会，因为成本增加了，所以它的确就是会影响这整个市场。但是到底租金最后会会停在哪里？这是市场的机制。对，这跟你当地的呃出租的需求跟出租的供给是有关系的。我不可能就是这个这整个当地有非常非常非常非常多的供给，只有一点点需求，然后租金还是无限制的一直涨、嗯，那就是它就会呃有价无市。所以其实最后价格到底是在哪里？它还是一个蛮市场的一个结果。嗯，没错。好，那其实除了以上的这几个偷 o 的分享啊，就是我们最近其实，在处理很多事情的时候，其实这个已经好几年了啦。我都很想跟大家分享一个一个点，就是我也还在练习当中，就是。我觉得在不管是出租也好，或者是做任何的生意，那出租是我们就是作为一般上班族可能最容易面临的一个一个类似交易的一个状态嘛。在任何的交易里面呢，就人性它都是赤裸裸呈现的。所以你有时候像有时候我们会碰到说，有一些租客他这几年来住的时候都都非常好，然后呢也很守规矩，好。或者是有些房东，我们在跟他配合的这几年来，也都是都是相安无事的。可是可能在某一个时间点，当他呃想要去违背我们做好这个约定的时候，嗯，然后他跟你的利益开始起冲突的时候，嗯，他就会展露出，因为他把你当成敌人了，嗯，他就会展露出你从来没有看过的那个面相。对，他
0: 为了巩固自己的利益，我觉得这不只是租房子，这就是人性啊。这就是所有谈判桌上你会展现的人性啊，其
1: 实蛮像分手的
0: 。对啊，分手的时候就会觉得你怎么变了一个人。对，当一个人想要分手的时候，你一直问他为什么？为什么？你为什么不爱我？为你为什么？怎样？怎样？他就会找各式各样的理由啊。嗯，然后你都会觉得天哪，你变得我不认得你了。对，所以像我们碰过真的太多租客，就是当他今天想要反悔。不租你的房子，或者是他想要提前解约的时候，你就会发现他会开始找各式各样荒唐的理由，来来跟你证明说为什么呃他不应该负担任何责任就可以离开。对，
1: 對那我觉得我自己还在练习当中，就是我一直在处理这种很荒唐的人性的变化的时候，我在练习学者告诉自己说。那个只是因为他针对现在的这个整个利益局势下，他所做出来的决定。那我不想要因此而觉得这个人就
0: 是坏人，就我不想要因为他现在的表现去定义他这个人。嗯、我跟你说，没有人天生就是坏人，而且坏人、好人他都不是，他是一个光谱，嗯，他不是绝对的、绝对的，嗯，他都是等到利益冲突的时候，嗯，他自己做的决定。展露出他的光，他在光谱上偏哪一边？那、嗯、在谈判桌上的时候，两边的人都是为了自己的利益，所以开始拉扯嘛。嗯，我站在我的利益条件，我当然要为自己争取，所以站在他的立场，他也要为他争取。这我觉得有点像是你在法庭上面的攻防战，律师一定要拿出各式各样对方的把柄或是证据啊。感觉是要置你于死地，可是他的目的是置你于死地吗？不是，他的目的是为他自己争取利益、嗯，只是这样子而已。所以你放在对方立场去想的时候，一切都是非常合理的。嗯，所以我们在面对很多一些什么 OK 啊、什么租客处理的时候，我们就是理性的去处理，把它当事情。可是不要被对方的情绪带着走。你知道有一些人他在处理事件的时候，故意把情绪。戏剧化，嗯，放大，这是一种手段，嗯，是他其实是故意的，对，他要把这件事情看起来深深影响他的情绪，所以好像让事件看起来变严重，他才可以得到他的目的，的情绪变成他的工具，对，有时候情绪是拿来当做一种谈判的工具，嗯，可是如果你被他绕进去了，你就输了，好严格哦。<笑>对啊，所以也是跟跟大家分享啊，就是如果你是一个经常性出租房子的房东，我们的心态也是你怎么样保持自己的平静啦。你、嗯、看，就是说回我们节目常,常一直在跟大家分享，我们怎么样保持自己内心的一个平静，嗯、我们要怎么样去做情绪管理、欸？我们今天讲那个给新手房东五个建议，<笑>拉到情绪管里面嘞、欸。<笑>就是回归冷静，还是你
1: 做决策的时候很重要的一个先决条件
0: 。嗯，那今天给到的这些建议呢，其实，在我的实战班里面都有一一的拆解啦
1: ，都是有
0: 教大家。嗯、比方说，我想说你在修缮或者是甚至是一开始装修的时候，不要去贪小便宜。可是我们又真的预算有限，嗯，所以你怎么样把钱花在刀口上？对，就是最重要的。你不要花了
1: 一堆钱，然后根本就没有人看得到，或者是 nobody cares， 是很冤枉。对啊，最
0: 后做一点置入啦，就是说我的实战班里面，其实真的就是把我自己以前踩过雷的经验总结，然后告诉大家说，钱应该要怎么花，它可以发挥最大的效益。哪一些钱是你该花的，可哪一些钱其实真的不用，租客不在意。好，然后第二件事情是说，我刚刚讲你不要为租客想太多，当然为他着想是对的，可是就怕想太多。那所以我们在采购或者是布置上面的一些逻辑，到底租客需要什么跟不需要什么，这个也是我的课程里面会仔细的教的。第三是说，刚刚有提到租客筛选方法，那。我认为就是很多人在讨论这个东西，你要他会讲说啊，要提供良民证，甚至说提供什么薪资证明、报税证明。我告诉你，这些都是没有意义的，真的。因为租客筛选是一个漏斗，嗯，它是一个漏斗的方式去一步一步的筛选。那这个漏斗在一开始开口的时候，是你的房子本身是什么样子，以及你是什么样的房东，嗯，就决定了你会吸引到。什么样类型的一个族群？所以其实从租客看到你的
1: 房子之前，这个漏斗早就开始
0: 了。从你规划设计这间房子的最一开始，他就已经决定你这个房子将来出租的时候，你会吸引到的面向是吸引到某一类型的族群了。这个、出租房子没有什么通吃，什么谁都会来当你租客，真的没有这种事情。我一直在讲一个东西叫做分众市场。就是不同的出租房、不同的出租产品，它面对的就是不同的受众，没有一体通吃的。好，好，所以租客的筛选方法也是我在整个课程里面非常一个重点，会去教大家的。好，除了你去什么要跟他要良民证拿、啊、去做这些滴滴以外，有没有什么事我们能做的？然后，当然还有一个很重要，也是之前有提过，说这一次我课程的改版就是。个人二房东怎么样更合规合法的来执业？这是我这一次课程改版的一大重点。我忽然想到你剛剛，你刚刚说你出
1: 的两本书都是用你的血泪教训来<笑>给大家做参考的，我现在就很怕出版社跟你约第三本书，因为你不知道<笑>。<笑><笑>要去用什么样的血泪教训才能够
0: 凝结出第三本书了？我掐指一算一下，我猜一猜，如果要有第三本，会写什么？我们现在要先放话，我不要先这样子自己给自己算命好了。这样子、啊，我我就要去许，就是我许的愿，我就要去，就是、就,要去就是回应他了。那你讲了一件很花钱的事情，这样子
1: ，我很害怕
0: 。对啊，我们嗯，好，先不要讲，好。<笑><笑><笑><笑>好啦，谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见喽，拜拜，拜拜。Bye bye